3: dulce y salsa verde, me gustan de rajas, carocho y de frijol, pero lo que más me gusta es comer Es compartir contigo un tamal contigo, eso es amor. Un tamal contigo, eso es amor. Un tamal contigo, un tamal contigo, un tamal contigo, eso es amor. Oh,
0: yeah. Natalia y tengo ocho años y el tema de esta semana es sobre la poesía. Yo les hablaré sobre la poesía. Una poesía es una compulsión literaria de donde se expresa artísticamente la belleza, donde se reúnen palabras, finalmente seleccionadas para transmitir sentimientos de nostalgia, alegría y tristeza y dolor. Y les diré también un poema. De la vida no quiero mucho. Quiero apenas saber que intenté todo lo que quise. Tuve todo lo que pude. Amé lo que valía la pena. Y perdí apenas lo que nunca fue, fue mío. Pablo Neruda. Adiós, mi nombre es Natalia y esto es para La Dimensión Colorida.
1: Agradecemos al ingeniero que hace posible esta transmisión, José Luis Vázquez y a Ricardo Durón. En la producción, Karen Conde. En los teléfonos y redes sociales, Daniel Conde. Agradecemos también a nuestros radioescuchas por sintonizar la dimensión colorida por el 104.3 de FM. Los teléfonos para que nos llamen son 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, y 12 803. Ir vía Facebook nos pueden encontrar como Dimensión Colorida.
0: La canción que acabamos de escuchar se llama Tamales compartidos de Nacho Pata.
4: El tema de hoy es la poesía y está con nosotros el escritor Héctor Cineros Vázquez, maestro en creación literaria por la Universidad en Texas.
5: ¿Cómo estás sector? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien, gracias, gracias por invitarme.
4: Entonces, para empezar, para ti, ¿qué es la poesía?
5: Bueno, creo que la poesía es una... es... Es una de las bellas artes, es decir, pues bueno, tenemos la danza, la música, el teatro y todas estas artes tienen un medio de expresión, ¿no? Es decir, el baile eh, se expresará a través de los movimientos del cuerpo, eh, la música expresa algún sentimiento a través de la, de la armonía de los sonidos y en el caso de la poesía, en el caso también de la literatura en general, lo que eh, se usa para expresar, algo, los sentimientos, alguna este, algún conocimiento o algún o, o algún descubrimiento, lo que nosotros utilizamos los escritores, los poetas son es la palabra. Entonces, pues bueno, es la poesía sería como la forma de expresar con las palabras algo que antes era inaccesible.
4: Tú, por ejemplo. Eh... Comenzaste, bueno, me estabas platicando que comenzaste pues a, a muy temprana edad. ¿Cómo nace tu gusto por este, por la poesía, por escribir y cómo dices expresar lo que querías decir?
5: Claro, eh, pues bueno, yo siempre fui un niño muy solitario y creo que dentro de esa soledad eh, siempre me siempre hallé un acompañante en los libros, entonces pues bueno se hizo como una relación de reforzamiento, como estaba solo iba más a los libros, como estaba más en los libros estaba solo ¿no? porque uno siempre suele leer en soledad entonces pues bueno esta esta relación entre la soledad y los libros pues creo que me fue encaminando ¿no? al, al grado de que yo a los 16 años yo ya tenía la vocación muy bien de Definida, y pues fue cuando decidí entrar a un diplomado de creación literaria en la Sociedad General de Escritores de México Y pues bueno, desde ahí no he soltado la pluma a pesar de todo
0: ¿La poesía siempre tiene que ser romántica?
5: Este, si romántica te refieres como de amor
0: mm, ¿no los, pues sí
5: Sí, este no, 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 para, para nada, ¿no? La, la poesía eh, puede versar sobre muchas cosas y pues bueno, el amor es cierto, sí es uno de los grandes temas de la poesía. Generalmente, bueno, eh, el arte tiene creo que pocos temas, ¿no? Eh, podría ser y suelen ser aquellos temas sobre los que nosotros como seres humanos no tenemos el control, ¿no? Eh, que esos son la muerte, la vida y el amor. ¿No? entonces este pues bueno nosotros no elegimos cuándo cuando nos vamos de este mundo cuando morimos nosotros tampoco elegimos cuándo llegamos la vida siempre se va generando no uno por mucho insecticida que que eche debajo de los de los tapetes siguen saliendo hormigas, cucarachas, hierbas eh, la, la, la vida no la controlamos y tampoco el amor no nos, de pronto nosotros nos enamoramos y es algo sobre lo que nosotros no tenemos control y entonces pues bueno la, la el arte y pues en, en este caso la poesía pues versa mucho sobre esas cosas sobre las que no tenemos control entonces pues bueno también hay muchos poemas a la muerte también hay muchos poemas a la vida Claro, hay muchos poemas que versan sobre amor, pero sí también hay otra gama muy amplia de temas donde, pues bueno, podríamos hablar simplemente sobre las cosas simples, ¿no? Por ejemplo, en este libro de El agua y las luciérnagas que escribí hace ya unos años, pues bueno, no hay poemas de amor, todos son poemas a las cosas sencillas, a las cosas cotidianas que podemos encontrar día a día, ¿no? Hay un poema La luna. Hay, una, hay un poema al polvo, simplemente al polvo, a una escalera de caracol, este, a, una, a una concha, a una caracola, ¿no? Entonces tenemos poemas a muy diversos temas, independientemente del, de, de, del amor.
1: ¿Y siempre se tienen que dedicar los poemas a las personas o a alguna cosa?
5: Pues, este, no sé muy bien cómo a qué te refieres, dedicarlos sería...
1: O sea, como por decir, este poema se lo dedico, no sé, a mi mamá porque
5: la quiero mucho, no sé, algo así. Ah, ok, no, 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 eh, suele, suele ser, ¿no?, que, que cuando escribamos cuando escribimos cierto poema tengamos alguna persona en mente, alguien del que estemos enamorado alguien este, a quien le tengamos mucha gratitud y le queramos agradecer, pero pero no, no, no necesariamente, ¿no?, este yo tengo por ahí un proyecto que le quiero escribir un poema a mi padre, pero pues es es un poema como muy complejo que sí me ha requerido como mucho tiempo entonces pues bueno no he no he podido terminarlo de escribir pero este pero tengo otros poemas este donde son do, donde no estoy pensando en alguien en concreto no
4: hay algún género o algún subgénero que prefieras escribir más que, que el resto
5: pues bueno, el, en la cuestión de la, de la literatura, este, creo que sí me siento mucho más cómodo en la poesía y, y bueno, y dentro de los géneros que puede abarcar la poesía, pues hay diversos estilos, ¿no? Eh, hay poemas que le dicen clásicos, de corte clásico o que tienen formas clásicas, que son los poemas que luego muchas veces estamos acostumbrados, que son los que tienen rima o cierta métrica, ¿no? Por métrica quiere decir que cada verso tiene cierto número de sílabas, ¿no? Como por ejemplo las mañanitas. Estas son las mañanitas. Tiene, tiene ocho sílabas, ¿no? Entonces ese, esa es una métrica de octosílabo, ocho sílabas. Entonces esa, esa forma, ese tipo de, de de poesía se le llama de, de forma clásica y a mí me gusta mucho, ¿no? A contrario del verso libre, que el verso libre es un poema que no que no sigue ese tipo de métricas, sino que... este sino que no sigue estas normas y entonces se da como esta libertad ¿no? eh, de escribir independientemente de cualquier regla. Pero pues bueno, a mí creo que sí me gusta seguir estas, estas métricas, las rimas también corresponden a este tipo de poesía clásica, que bueno, es algo que también me, me gusta hacer.
4: ¿Cómo ha sido el proceso? Porque bueno, veo que ahorita tienes, nos comentabas que tienes un plaquet de del poema o la poesía danzando mayor, Ahorita el que comentabas, el de vestigio de las olas. Y otro que no hemos mencionado que es el de el agua y las luciérnagas. ¿Cómo es este pues, proceso de juntar todos los, los poemas o todos los escritos y ponerlos en un libro y después
5: publicarlos? Claro, pues sí, siempre es un proceso muy incierto, ¿no? Este, no hay reglas, no hay un camino definido, e incluso, pues bueno, yo platicando con otros amigos poetas, pues bueno, siempre nos encontramos que cada poemario, cada libro ha seguido caminos... Muy, muy, muy distintos, ¿no? Eh, desde los que dicen, desde los poetas que dicen, yo voy a escribir un libro de poesía y se sientan y lo escriben, o hay quienes dicen, pues bueno, yo voy a escribir poemas, es, este año escriben un poema, cuatro meses después escriben otro… A los ocho meses otro y bueno, ya después de tres años se sientan, dicen, ay miren, estos poemas eh, se parecen y pues bueno, los voy a compilar porque tienen cierta ciertas características en común, ¿no? Entonces me imagino que quedan bien en un libro, entonces también tenemos como ese otro extremo. En este caso, pues bueno, sí fueron sí fueron eh, procesos distintos. Por ejemplo, el del agua y las luciérnagas, ese libro nace de un, de un poemario mucho más grande que, que yo quería así como publicar un poemario, digamos, total, <ríe> por decirlo, que iba a narrar la experiencia de la muerte del padre vida desde un niño, ¿no? Entonces, pues bueno, este niño iba a ir creciendo y iba a ir viendo la vida de forma distinta, pero era un poemario muy muy grande, este, y entonces, pues a la hora de tratar de que saliera en libro, de ir con las editoriales, pues se enfrentó a muchas negativas por el por la extensión. Y lo que me recomendaron algunos editores y profesores fue seccionarlo entonces este pues bueno se extraje poemas de ese de ese poemario mayor para formar el, el libro del de agua y las luciérnagas con cierta temática en el caso de vestigio de las olas ese sí fueron son todos unos poemas pues dedicados a, a una mujer no a una mujer en específico es como el poemario para, para para esa mujer Ahora que me preguntaba sobre sobre si siempre tienen que estar dedicados pues bueno este libro de vestigio de las olas sí sí tendría como su destinatario.
4: Bueno, es muy interesante esto que nos estás comentando. ¿Qué te parece si después de una canción seguimos platicando? Claro. Y vamos a escuchar la canción de Corrido de Don Quijote del grupo Libro Abierto. Llámenos, los invitamos a que nos llamen eh, o nos comenten en la página de Facebook eh, y nos cuenten cómo escribirán un poema. Regresamos. <música>
6: I mm don't -hmm.
1: ¡El hexágono soñará con
7: comer!
0: ¡Diversión con el, lila!
1: el trapecio ladra! ¡Aveso con la lila! Hola, ¿cómo están? Yo soy Bruno Octavio Vázquez Rodríguez y a mí me gusta la poesía. A mí me gusta porque tiene muchas interpretaciones y el canto es algo de lo que más me gusta a mí. Y pues al fusionar eso, lo, yo lo considero como un arte muy, muy bello, porque la poesía puede ser interpretada de varias formas y puede hacer poemas para una persona. Y por eso me gusta la poesía. Tengo 11 años y esto se lo voy a mandar a la Dimensión Colorida de Radio
2: UDG.
8: Pensé en el escribillo, ¿eh? A lo que se repite. Voy. Es mi número. Ya basta. Los niños que comen moco son pocos, son pocos. Los niños que comen. El moco, el moco, el moco ya lo verán. La nariz. Feliz, a la nariz. Si quieres ser otro, poco pues, mete el otro y saca un. Todo poco pasado fue mejor. El moco, el moco, el moco ya lo verás. Y si sales con tu novia, alócate por. Seguro que si la besan de retache te manda un moco, seguro. El moco, el moco, el moco ya lo verás. El moco, el moco, el moco ya lo verás. Chao, gracias, gracias, gracias a Cordal fin. Gracias al iluminador, al sonido, gracias a Carlos, a todos. Chao, 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 chao.
0: La canción que acabamos de escuchar en Moco de Luis P.T. P.C.C. Y seguimos con el escritor Héctor Cisneros Vázquez.
4: Estábamos este, hablando en el, en el corte de que hay este, poesías que tardan pues, obviamente más tiempo que, que otras. ¿Tú normalmente ¿como cuánto tardas en promedio en escribir? Ya sea o algo corto o algo ya muy largo, por ejemplo, como el plaquet que nos trajiste, uh -huh. ¿cómo cuánto tardas?
5: Sí, yo creo que, digamos, haciendo como un promedio entre los poemas largos y cortos sería como unos seis meses, ¿no? este Aproximadamente para generar un, un poema, ¿no? Esto incluye, pues bueno, claro, ¿no? El estarlo pensando, el hacer un primer borrador... El sentarse y corregirlo, el luego una vez que lo corregiste estar dando vueltas en la cabeza, bueno estas palabras son las adecuadas, esto, esto que estoy diciendo me gusta, esto que estoy diciendo está, sí transmite lo que quiero decir. Entonces pues bueno es un proceso de estar corrigiendo constantemente y pues bueno puede llegar a ser como de, de, de seis meses o, o más.
1: Yo este, escribí un poema hace poco porque tenía que hacer un trabajo en mi escuela. y este, Lo teníamos que escribir y después traducirlo a una, de, a una lengua indígena. Entonces escribí un poema sobre el amor. Ok. <ríe> lo voy a... ¿Nos lo vas
5: a compartir? Sí. Ah, perfecto.
1: Ay, a ver... Ah, voy. Ay. No, no puedo.
4: Bueno, en lo que lo, lo encuentras, ¿qué te parece este pues también te, tenía una, pues, una duda, que tú tienes algún como ritual para escribir este, pues para escribir en general?
5: Claro, este, pues la verdad procuro que no porque luego a veces cuando te hace falta algo en el ritual, este, ya, ya no escribes, ¿no? Porque dices, bueno, yo primero, este, me, pues, tomo, no, un me tomo un café y, este, y... Pongo aquí a un lado también mi, mi taza de té y y, y y tengo que escribir con tinta negra, ¿no? Que si hay escritores que tienen que escribir con una tinta negra fuerzas, ¿no? Entonces, este, pues bueno, ya de por sí la vida nos quita como mucho mucho tiempo para de la actividad de escribir no este nos la, la vida a un escritor pues le demanda muchas cosas aparte de escribir y entonces este uno tiene que andar sacando tiempo de donde no se puede para, para tener tiempo para poderlo hacerlo no entonces este yo hay veces que escribo en los camiones, en el transporte público, escribo en el metro en el tren, ¿no? en, el, en el autobús, en, en algún ratito libre eh, pues bueno, pues porque tengo que estar haciéndolo así para poder este, sacar tiempo, ¿no? En, en circunstancias ideales, sí, ¿no? Me voy a un café, este, me pido un, 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 un café americano y, este, y me siento ahí a escribir por unas tres o cuatro horas, ¿no? Pero pues bueno, esas son las circunstancias ideales que no siempre se, se llegan a dar.
4: Héctor, este vamos a, a un corte, pero nos estabas comentando de algo que querías proponernos, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Este, pues bueno, yo traje unas preguntas que eh, salen de un libro de Pablo Neruda que se llama El Libro de las Preguntas, donde pues él genera ciertas ciertas ciertos este, cuestionamientos que nos van a ayudar a generar lo que es la poesía. Entonces quisiera invitar aquí a los locutores y también a nuestra audiencia a que escribamos poesía y vamos a hacerlo pues quizá tratando de contestar algunas de estas preguntas que nos propone Pablo Neruda. Como por ejemplo, ¿y a quién le sonríe el arroz con infinitos dientes blancos? ¿Y a quién le sonríe el arroz con infinitos dientes blancos? Otra pregunta... ¿Por qué los árboles esconden el esplendor de sus raíces? ¿Por qué los árboles esconden el esplendor de sus raíces? Y quizá una más, que si nos pueden contestar, ¿cuántas abejas tiene el día? ¿Cuántas abejas tiene el día?
4: Bueno, entonces vamos a un corte y regresamos.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Sara Sofía y hoy les voy a recomendar un libro que me gustó mucho. Es de Ellis Broch y se llama El misterio del cuadro robado, con ilustraciones de Kelly Murphy. Trata de un escarabajo llamado Marvin y un niño llamado James. Marvin, junto a su familia, vivía escondidas en la casa de los Pompaday, que después del regalo de cumpleaños de James, un juego de pluma y tintero, se conocen los dos... Por un dibujo que hizo Marvin. Los padres de James y otras personas piensan que el dibujo lo hizo James. Y cada vez conocen más lugares nuevos e investigan sobre un misterio de un cuadro robado. Y está lleno de aventuras. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? ¿Se atreven a leerlo? Bueno, esto fue todo por hoy. Soy Sara Sofía y recuerden, sigan escuchando La Dimensión Colorida.
7: ¡El rumbo gira!
0: El rectángulo le gusta acostarse, diversión con lila.
9: Me dijeron. Mi hijo, trae un pan, lánzate a la tienda del viejo Don Juan. Por favor, trae huevos, agua, leche y flan. Si te sobra y te compras un mazapán, gran sorpresa me llevé cuando lo vi. Al soltarme mi papá su billetín, una jolote cuya mirada sentí. De inmediato supe que era para mí. Ay, mi billete está bien bonito, todo rosita y nuevecito. No importa cuántas veces puedas ofertar, pues mi billete, te voy a cambiar es de la suerte Mi billete bello Voy a cuidarlo con todo mi empeño No importa cuántas cosas me pueda comprar Pues mi billete nunca me voy a gastar Me dijeron, ¿qué onda hijo, ¿Dónde andabas? Fuiste pa' la tienda y no trajiste nada Veo que traes la bolsa del mandado ahí doblada Te robaron los duendes o fueron las hadas Nada de sopa no te voy a mentir, los extraterrestres vinieron por mí, en su nave estaba a punto de partir y por 50 pesos me dejaron ir. Ay, mi billete está bien bonito, todo rosita y nuevecito, no importa cuánto
1: Acabamos de escuchar la canción de Billete de Ajolote de Danza Monstruo y seguimos con el escritor Héctor Cisneros Vázquez.
4: Estamos eh, con la dinámica esta de que los niños este o el público escriban, pero creo que para empezar cómo, cómo escribir, pues sí, o sea, cuéntanos por ejemplo cómo pues sí, cómo escribirías tú o cómo escribes tú más bien. Claro, bueno, cómo escribiría a es, un niño eh... más bien
5: sí, lo, creo que los niños tienen una un, un, una gran ventaja, ¿no? Este que tienen una capacidad de interpretar de una forma única lo que les rodea, ¿no? Este pueden, eh, a la hora de que preguntan, ¿qué es esto? ¿No? Eh, y por las cosas más sencillas, un libro, bueno, para para qué sirve, cómo lo puedo usar, o es una casita, el libro lo pueden transformar quizá en una casita si lo acomodan con, con el lomo hacia arriba y parados sobre las páginas, este pueden imaginar que una Catarina, estos insectos rojos son en realidad piedras de rubí con patas, no, este piedras de rubí que caminan, eh, pueden imaginar este que un que, que un cangrejo pagur, un cangrejo ermitaño, estos que van buscando, se van moviendo de concha en concha, en realidad está buscando pues alguien que le enseñe, pues los secretos del mar, ¿no? Entonces, todas estas explicaciones que son eh, interpretaciones del mundo únicas creo que es una gran ventaja que tienen los niños, ¿no? Incluso dicen que los poetas siempre son niños, ¿no? Y creo que es algo algo este, maravilloso poder ser niño siempre porque, pues bueno, uno estaría abierto siempre a, a, a estas nuevas interpretaciones o estas formas de ver la realidad. ¿No? Eh, por ejemplo, aquí en, en, en este poemario que está por salir, que tengo, que se llama Toda la Tierra del Mar, hay un poema que dice Vuela en el agua un, vas, un enorme papalote, la mantarraya. Vuela en el agua un enorme papalote, la mantarraya. Entonces, ¿qué pasa? Y este a través de las palabras, a través del poema, pues, este se, se, se transforma la mantarraya, ¿no? este La mantarraya deja de ser mantarraya y se vuelve un papalote que está que está volando en el agua. Y eso, pues bueno, les comento, tienen mucho la capacidad de los niños a la hora de que juegan con su imaginación, tienen la capacidad de agarrar, un par de eh, varas de un árbol y jugar a que son este algunas espadas, a que son escobas mágicas, ¿no? Este tienen esta capacidad de transformar la realidad a través de lo que imaginan. Y creo que eso es la poesía, la transformación de la realidad a través de la imaginación.
4: ¿Por qué los niños consideras que deberían de escribir? Pues si pues te yo tengo 16 años, yo empecé a escribir a los 11, 12 más o menos, pero ¿por qué crees que deberían de, de escribir ya sea poesía hacia alguien, hacia algo o hacia ellos mismos?
5: Pues, bueno, no creo que deberían como 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 una obligación, pero creo que sí es algo que los podría enriquecer este y que no solamente el enriquecerlos a ellos, sino enriquecer a la gente que lo rodea, ¿no? Eh, si yo, si tú, Héctor, Tocayo, me compartes tus, tus poemas, pues, bueno, me vas a enriquecer a mí de una forma de ver la realidad, ¿no? Este, Quizá tú tengas la capacidad de imaginar... este. Pues, no sé qué, es esto de que las mantarrayas son papalotes y tú lo escribes y a lo mejor yo nunca vi, yo nunca tuve la capacidad de ver una mantarraya como un papalote que alguien está volando debajo del mar, ¿no? Entonces, pues bueno, a la hora de que tú lo escribes y me lo compartes, pues bueno, me vas a, me, me, me vas a enriquecer con una nueva forma de interpretar la realidad y una, for y una nueva forma de imaginar y todo eso, pues bueno, va a enriquecer. Eh, va a enriquecer el mundo, no. Eh, hay una, hay un poema de Iván Suárez Camal, un poeta mexicano, que le escribió a un a un pulpo y le dice le dice flor de ocho pétalos, no. Ustedes saben el pulpo tiene ocho tentáculos, entonces el poeta se está imaginando que cada uno de estos tentáculos es un es un pétalo. ¿No? Y, y una estudiante una vez me dijo, a mí me daban asco los, los pulpos, pero pues desde ahora ya no me van a dar asco porque ahora los puedo ver como si fueran flores? flores de ocho pétalos.
1: Y este los poemas siempre tienen que rimar.
5: No, 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 para, para, nada, ¿no? que les comentaba que había esta cuestión del verso libre, donde no, no, un poema no necesita rimar para ser poema, ¿no? Incluso, pues bueno, la, la, las, rimas, este, muchas veces no pensamos que, que, si rima es un poema y no necesariamente, ¿no? Eh, más que nada, creo que si la, la poesía eh, se encuentra cuando puedes transformar la realidad. Y, y compartirla, no como esto de ver una una este una mariquita, esta, estos insectos rojos, este como si fueran piedras de rubí, por ejemplo, no independientemente de que si eso rima o no, ya ahí hay poesía, no, ya hay una transformación de la realidad que me permite verla con unos con con, con nuevos ojos.
0: Eh, ¿Por qué los poemas tienen una estructura?
5: No necesariamente, ¿no? Hay poemas que sí tendrían estructura y hay poemas que, que no. Este, incluso, pues bueno, hay un, eh, hay poemas que pueden, pueden romper con estas estructuras para jugar incluso con los, con los espacios sobre la hoja en blanco, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí. Ustedes ustedes creen que las bicicletas sueñen. ¿Y si sueñan, ¿con qué soñarían? Una bicicleta, ¿con qué podría soñar?
4: No sé, ¿con llegar lejos?
5: Con llegar lejos podría ser, quizá con ir muy rápido también, ¿no? Entonces, pues bueno, yo una vez hice un poema donde pensé que mi bicicleta soñaría con ser un cometa. Mi bicicleta sueña que volará como un cometa. Y este, y la, y la estructura, pues bueno, no se podrá ver en la radio, pero, este, pero aquí tiene. Juega con, juega con el espacio, ¿no? Con las palabras, se hace, hace un dibujo como si fuera una flecha. Este, la, la bicicleta que pudiera estar jugando con este. Que, que, que pudiera estar soñando con ser, con ser un cometa, ¿no? O quizá como este. Que dice, este también es mío, dice: El cangrejo ermitaño busca una caracola que le explique la espiral de las olas, del océano, de los años. Y en este, pues bueno, la estructura no es la tradicional de tener los versos, sino que, pues bueno, las palabras están formando un, un, un espiral, ¿no? Entonces, pues bueno, te reí. Te... Hay como una, una estructura no tradicional, ¿no? Entonces no, no necesariamente tienen que tener estructura. E incluso tú puedes dibujar con las palabras así como, como en estos poemas que les acabo de, de leer.
1: ¿Crees que los refranes son poesía?
5: Yo creo que, de, este, pues bueno, ya... Eh, desde una visión muy personal dependería, ¿no? De, dependería del refrán. Creo que sí, eso sí guardan una sabiduría popular, este, muy importante, y lo que sí tienen es que riman, entonces pues generalmente riman, ¿no? No todos riman, y entonces a lo mejor por eso pueden pensar que es poesía, pero puede que no necesariamente esté este, como transformando la realidad. Entonces, pues bueno, si ya en, de, desde una postura en que la poesía trans, transforma l, nuestro mundo cotidiano, si entendemos por eso que es poesía, quizá no todos lo, lo, lo hagan, ¿no?
4: Bueno, vamos al último corte, ¿qué te parece si regresamos y hablamos de, seguimos hablando de más poesía? Perfecto, claro.
2: Que no puedo repetir, porque me habla solo a mí, mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me habla solo a mí, me dijo cosas tan secretas que tú no puedes oír, me confesó algunos pecados que prefiero no decir que no te voy a contar tocamos temas muy profundos muy difíciles de hablar
9: mi muñeca me habló me dijo cosas
2: que no puedo repetir porque, porque me solo mío. Aunque no creas que ella habla De verdad es parlanchina Se sabe un montón de cuentos sucios de la vecina Pone cara de inocente Pero es tan peladora Mi muñeca sabe todo Es como una grabadora
9: muñeca Te dijo cosas Que no puedes repetir Porque te hablas como a ti. Solo a mí, solo a
2: ti, solo a mí, solo a ti, solo, solo, solo a mí, solo a ti, solo a mí, solo a ti, solo a mí, solo a mí. Aquí
0: caben todos. ¡Diversión
1: Torre El hexágono. ¿Soñará con comer? la dimensión colorida. Yo sé qué tal y cómo están. Yo muy bien y los voy a contarle la poesía. ¿Qué es la poesía? Son los sentimientos del autor en una forma que nosotros pensamos. Este es el mar que es despierta. Como el llanto de un niño, el mar, abriendo los ojos y buscando el sol con sus pequeñas manos temblorosas, el mar han empujado las olas que palatan los destinos del poeta Vicente Cuidobra. Con una cuarentena fidel. Chau, pop, tu. tu, tu. <risa>
10: una chavita, ya lo sabe tu mamá Si dijiste una mentira, ya lo sabe tu mamá si Tu radio ya no suena, ya lo sabe tu mamá Si te agobia alguna pena, ya lo sabe tu mamá Las mamás quieren radar, localizador global Rayos X en los ojos, no las puedes engañar Las mamás quieren radar Focalizador global Rayos X en los ojos No las puedes engañar En reprobaste, ya lo sabe tu mamá. Si en la noche te asustaste, ya lo sabe tu mamá. Si ayer te fuiste de pinta, ya lo sabe tu mamá. Si escapaste del dentista, ya lo sabe tu mamá. Las mamás quieren radar, localizador global, rayos X. Global, rayos X en los ojos, no las puedes engañar.
0: sobre poemas cortos llamadas haikus. Acabamos de escuchar la canción de las mamás, tienen radar
1: de monedita de oro. Eh, ¿Qué podrías recomendarle a los niños y niñas este, si están interesados en escribir?
5: Bueno, primero yo creo que sí les recomendaría leer. Este leer es muy importante, nos abre mucho las la, la mente, nos nos está siempre enriqueciendo de palabras nuevas. Que pues bueno, como un escritor, un poeta. Su, su arte está el, el arte que realiza lo hace con las palabras pues bueno es importante pues tener un vocabulario ¿no? un vocabulario amplio entonces pues sí que, que no dejen de leer y sobre todo yo creo que no dejen nunca de preguntar ¿no? este porque pues bueno creo que la, la pregunta siempre nos enriquece siempre crecemos interiormente cuando cada vez que preguntamos y pues bueno preguntar incluso sobre las cosas este que ya daban ...por sentadas, ¿no? ¿Qué es una cochinilla? ¿Por qué, por, qué el son, ¿Por qué la noche tiene tantas luces? ¿Por qué las estrellas este, no chocan entre ellas? ¿no? ¿Por qué la luna nunca nos muestra su otra cara? ¿no? ¿Qué esconde, por ejemplo? ¿no? Ustedes saben que siempre vemos la misma cara de la luna, seguramente. Entonces, este, que, no dejen, que no dejen de preguntar... ...¿este sol es el mismo sol que tuvo el fuego del, del día anterior? No sé, que pregunten.
4: Ahorita que estaba comentando de los haikus y, nos, y es, es algo que estábamos hablando en el, en el corte, ¿tienes uno oh, escrito, no? Bueno, sí. y para empezar, ¿qué es un haiku?
5: Bueno, el haiku es un... Es un... Tipo de poesía que está inspirado en, 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 el, en, en la cultura japonesa, ¿no? Este, incluso la palabra haiku pues es japonesa. Y estos poemas tienen, su, se caracterizan por ser breves y por tener una inspiración en la natura, en la contemplación de la naturaleza, ¿no? Entonces, pues bueno, el poeta lo que haría es pues contemplar la naturaleza y preguntarle a la naturaleza algo, ¿no? Este, y a partir de ahí hay un descubrimiento de, de algo nuevo, ¿no? Algo algo que no sabía. No sé, por ejemplo, yo una vez, pues yo de niño jugaba con las cochinillas, estos insectos que cuando los agarra se hacen bolitas ¿no? O sea, se hacen bolita como para protegerse. Y entonces, pues bueno, yo me preguntaba, pues, ¿por qué se hacen bolita, no? ¿Por qué, ¿Por qué se hacen tanto? ¿Por qué quieren ser bolita? Y entonces, pues bueno, yo lo que me contesté fue haciendo un haiku y este. Haiku dice, las cochinillas quieren volver a ser bola de arcilla, ¿no? Eh, pues las, las, las cochinillas se la pasan en la tierra y entonces pues a la hora de que se hacen bolita es que dicen, bueno, yo quiero volver a ser tierra, ¿no? Por eso me hago bolita como una, como una bolita de arcilla, como una piedrita, ¿no? Este pues por ejemplo viendo los corales, alguna vez me ha tocado ir a hacer snorkel en el mar y ver, pues bueno, todos estos, los peces, los arrecifes. Y pues bueno, yo me preguntaba, este, pues, ¿de dónde surge el coral, no? Parece ser que son como, como si alguien los hubiera soñado. Tan llenos de colores, tan llenos de formas tan distintas. Y entonces, pues bueno, también escribí un haiku relacionado con, con el coral. Y dice así. Es el coral un sueño en primavera hecho de sal. Es el coral un sueño en primavera hecho de sal, ¿no? La primavera está llena de colores y pues bueno, ¿no? La sal eh, pues el, está llena el agua del mar, ¿no? El, ustedes saben que el agua del mar es salada y pues bueno, eh, cuando platicamos hace ratito de las catarinas como piedras de rubí, pues bueno también este, yo me preguntaba, bueno ¿de, de dónde sacan? Por, ¿por qué las catarinas son rojas, no? Y pues bueno, me respondí también con, a través de un haiku las catarinas son piedras de rubí de las más finas. ¿no? Entonces, pues bueno, ahí que este, estas, estas Catarinas serían estas piedras preciosas rojas, ¿no? E incluso valdrían más que el mismo rubí, ¿no? Porque las Catarinas son piedras de rubí de las más finas.
4: Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por tu tiempo. Eh, Vas a, a presentar el.
5: El, paquet, el plaquet Ajá, sí, el poema. de
4: Danza en Do Mayor. ¿Nos puedes decir este dónde y
5: cuándo, por favor? Claro que sí. Este, pues este Los quiero invitar a la presentación, al estreno del poema Danza en Do Mayor, el cual se va a realizar en Ovni Café, eh, eh, así se llama, Ovni Café. Y está ubicado en Rita Pérez Moreno, 433, entre Industria y República, aquí en Guadalajara, Jalisco. Esto el domingo 19, mañana a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde. Entonces es Ovni Café, Rita Pérez Moreno, 433, entre Industria y República, aquí en Guadalajara, Jalisco, el domingo 19, mañana a las 6 de la tarde. Y se pueden registrar porque vamos a re regalar algunos productos del proyecto Poesía en Boca de Todos, que se trata de este, llevar poesía, de es un proyecto que tengo de difusión de la poesía y se trata de imprimir poesía en medios alternativos, no digamos ya no en libros, sino en otros objetos como en termos, como en tazas y pues vienen acompañados de un arte pictórico de, una, de un arte visual. Entonces, pues bueno, vamos a regalar productos a los que se registren y nos acompañen al evento. Y se pueden registrar en este, hcisnerosv.com, diagonal eventos. ¿no? Yo soy Héctor Cisneros Vázquez, entonces la página de internet es hcisnerosv.com. Com, diagonal eventos Ahí se pueden registrar hoy hasta las 2 de la tarde Para poder participar en un sorteo De alguno de estos productos De eh, poesía en boca, Del proyecto Poesía en Boca de Todos
4: Bueno, muchas gracias por tu tiempo Y también a nuestro redes Escuchas Por escucharnos un sábado más
7: Nos vemos el siguiente sábado Adiós